0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Anota Aí, Sedem. Eu sou Patrícia Tempsky
1: E eu, Clarice Olivo.
0: E hoje nós vamos falar sobre o quê, Clarice? Sobre como dividir as pessoas em grupos. Eu acho que é muito bom, porque no nosso piloto nós já discutimos formas de Apresentação em sala de aula em grandes grupos. Depois a gente já discutiu com vocês formas de começar uma aula, dar da, aquele início, aquele quebra-gelo. E hoje está na hora da gente discutir como é que a gente divide os alunos para trabalhar em pequenos grupos, né? para tornar então o ensino mais ativo.
1: E são quantas dicas que a gente vai dar hoje?
0: 10, tá bom? 10 para você, Clarice? Tá ótimo. E quem estiver escutando pode também mandar outras ideias e contar para a gente o que vem fazendo então para dividir os seus alunos. Mas antes de começar, eu queria dizer a vocês que aqui no Centro de Desenvolvimento de Educação Médica da Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo, a gente leva muito a sério as evidências em educação. Então, a gente tenta produzir e testar estratégias educacionais para entender um pouco como elas funcionam e se funcionam e qual a efetividade de cada uma delas. Então a gente quer dividir com vocês hoje, conversar um pouco aqui sobre o que a gente vem fazendo para dividir os nossos alunos no curso de especialização de educação na saúde. Diz aí, Clarice.
1: Primeira dica. A gente pode dividi-los por números. E aí, por números, a gente pode usar uma infinidade. Posso dar uma infinidade de dicas para vocês. Eu conto, pensando que tem 10 alunos, eu posso contar até 5. Se, um, se eu quero um grupo de 5. Exatamente. Se eu quero um grupo de 5, eu conto até 5. Depois repito essa mesma contagem. E aí eu posso fazer par com par. né Par com par, ímpar com ímpar. Ou 1 um com 1, o 2 com 2, o 3 com 3. Ou na sequência, né? Os cinco primeiros, os cinco depois. É, se for fazer
0: par com par, ímpar com ímpar, é melhor fazer até seis, porque daí dá o número certinho. Fica a dica aí pra vocês. Diquinha mas, top.
1: Isso, mas não se preocupa, porque se tiver número ímpar, claro que vai ficar um, número, um grupo sempre com mais pessoas. E aí só repete o um número. E pronto, tudo resolvido. E aí, eu acho que tem mais
0: uma coisa aí, uma dica para quem vai fazer esse, essa estratégia, que é muito usada, né? Você entra na sala, aponta pro seu aluno e vai dizendo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Faça o favor de falar antes. Gente, presta atenção. Não esquece seu número. Anote, anote aí o nosso podcast. Anote aí. Por quê? Porque você acredita, a gente faz um, dois, três, quatro, cinco. Quando você chega na metade, alguém disse: Ixi, esqueci qual era meu número. Não é bem assim, Clarice?
1: É sempre assim. E eu vou dizer: às vezes até a gente esquece, tem que começar tudo de novo.
0: Então é melhor deixar bem claro: anota o número e lembra da gente. Diz: anota aí o número. Muito bem. Tem mais uma? Segunda forma de dividir. Então, foi uma ideia, e vou dizer onde é que começou essa história, Clarice. No nosso primeiro curso de especialização em educação na saúde que a gente fez em Manaus. Nós não sabíamos como dividir os alunos da Universidade do Estado do Amazonas. E aí veio a ideia. Que tal se nós trouxéssemos, para agradar os nossos alunos, chocolates para a divisão? E dá-lhe a gente sair aí no, no horário de almoço para escolher um tipo de chocolate ou tipos de chocolate que tivessem as mesmas cores. Nesse caso, nós escolhemos o talento, porque tem talento amarelo, vermelho, roxo, verde, preto, esses que eu me lembro, e nós queríamos cinco grupos. E nós trouxemos aquele monte de chocolate, tinha o mesmo número de cores, e as pessoas chegaram na sala e cada um escolher achando que era simplesmente um agradinho de retorno do almoço, né? Um, uma sobremesa. E acontece que quando eles pegaram o chocolate, a surpresa foi. Olha aí, quem pegou o talento amarelo é um grupo. Quem pegou o talento verde é outro grupo. E foi pelo gosto. E isso deu tão certo que a gente tem feito com outras tentativas, né? Diz aí, Clarice, outro chocolate que tenha cores diferentes. Bis.
1: Bis tem várias coisas diferentes também. Sonho de valsa. Sonho de valsa, que pode ser o sonho de valsa e... O, o... ouro branco. O ouro branco. Isso.
0: É, cacau show
1: a gente ah, já usou também. Vários. Ai que
0: delícia e tá hum, na hora do almoço. Fome. Não sei que hora vocês estão ouvindo esse
1: podcast, mas a gente tá gravando esse aqui perto da hora do almoço. Ah, aí tem uma dica importante que é a gente entrega o chocolate, mas pede pra segurar um pouquinho e não jogar o papel fora. <risos> mas pode comer, professora? Pode comer desde que não jogue o papel não, fora. Guarda
0: o papel. Esse tem sido um jeito que a gente tem usado em outros processos e sempre gente, sempre. Literalmente é uma
1: delícia. Mas a gente pode usar também bala. E aí eu compro várias balas de cores diferentes e faz o mesmo processo do chocolate. O, o
0: bacana disso tudo, sabe o que é, pessoal, é trazer uma questão lúdica, um cuidado e o elemento surpresa para os nossos alunos. Isso faz muita diferença. E troca ou muda o clima emocional da aula. É incrível ver como eles gostam, como, ah, eu não sabia que era por isso. E, então, essa dica e esse jeito de dividir os alunos em grupo é algo que a gente tem usado muito.
1: Sim, e tem uma dica importante, de novo, que é contar. Então, conta direitinho quantos você quer em cada grupo para colocar certinho o um número de chocolate ou de balas diferente. Bora para a terceira? O que mais, Clarice? Diz aí. Na terceira, a gente pode usar signos, astrologia. Adoro. A gente pode dividir, então, vamos lá, ou os leoninos, ou os virginianos, ou os librianos, cada um em um grupo. Tem um perigo? Qual é o perigo? Perigo pode ser muito leonino para pouco trono, hein? Isso pode dar um pouco de confusão.
0: Mas eu pensei que o perigo era ter muita gente de um signo e não ter do outro. Como é que você resolve isso, Clarice? Eu posso colocar um de cada
1: signo em um grupo.
0: Ou se tiver com. juntar, né? Dois signos juntos.
1: Dois ou três. E aí a gente vai rebolando daqui, dali, para ver se dá certo o número de pessoas por grupo.
0: O risco é alguém não estar tá ligado em astrologia e não saber qual é o seu signo. Como é que faz?
1: Tem que ter uma colinha.
0: Ótimo. Então, aí, mais uma dica: números, chocolate, escolha de chocolate e astrologia. Uma outra forma de você dividir os alunos em grupo pode ser por cores. Como que a gente faz aqui? no nosso CEDEM, no curso de especialização. Nós distribuímos etiquetas coloridas. A questão, gente, aí é quando a gente tem muitos grupos. Outro dia nós fizemos um curso com o American College of Physicians e eram... 10 ou 12 grupos. Nós tivemos que apelar para cor dourada, <risos> para cor prateada, pra não é mesmo? Para tons de verde. Tons de verde. E foi difícil explicar a diferença do verde claro para o verde escuro. E por falar em verde, tem aí um risco e a gente precisa estar atento com a inclusão das pessoas que tem daltonismo, não é mesmo?
1: Ó, oh, para ficar mais fácil ainda, essas etiquetas que a gente tá falando, passam na papilaria, são aquelas bolinhas redondas que tem várias cores. Inclusive elas têm são redondas, né, bolinhas, mas elas podem ser estrelas ou coração, se você tiver muitos grupos. Ainda dá para usar esse artifício.
0: E uma coisa que a gente faz é colocar, às vezes, no crachá da pessoa na entrada desses grandes processos educacionais de cursos. E algo que a gente vê, e a Clarice adora dizer que é aluno...
1: Aluno é aluno. Independente se ele é, tem outra formação, se ele é professor ou não. Quando ele vira aluno, ele vira aluno mesmo. E quando né?
0: coloca no crachá, conta aí, Clarice, o que, que o povo
1: faz. Então, eu vou contar o que, que aconteceu com a gente. A gente fez essa estratégia das etiquetas, das bolinhas de várias cores. E o que, que as pessoas começaram a fazer? Olha que eu tô falando de professor e eu não tô falando de aluno, hein? O que, que os professores começaram a fazer? A trocar as bolinhas das cores para ficar. Todo
0: mundo bonitinho da mesma os cor. Os amiguinhos no mesmo todos grupo.
1: juntinhos. O que que a gente fez? falou para eles olha os grupos vão ser divididos da segunda da seguinte forma para cada grupo uma tem que ter uma cor de cada a heterogeneicidade é o, é o grupo multicolorido então no multicolorido tinha um verde um amarelo um azul um branco de todas as cores acabamos com a felicidade acabamos com a felicidade dos aí, alunos
0: não é bem a felicidade eles têm que descobrir felicidade em outro lugar porque é o seguinte gente o processo educacional quando ele é mediado por surpresa ele causa então encantamento disposição Tira o aluno daquela coisa que ele está acostumado, vermelho com vermelho, azul com azul. Mas é um jeito de fazer. Outra coisa que a gente tem aqui no SEDEM são plaquinhas, são placas coloridas. E a gente distribui essas placas. Essas placas, elas é diferente da etiqueta, o aluno segura a placa. E é super interessante quando a gente usa a estratégia do diga só que depende muito da formação de grupos da mesma cor e depois de grupos heterogêneos com cores diferentes. Mas diga só, já vai ser estratégia para a gente discutir em outro podcast, não é mesmo, Clarice? Um pouquinho mais para frente. Então, vamos
1: lá. Números, chocolate, astrologia e cores. O que mais, Clarice? A quinta, a gente pode dividi-los por proximidade. Então, por proximidade, que eles... Geralmente, quando a gente tem os nossos amiguinhos ali dentro da sala de aula, a gente... Senta jun junto. Senta junto. Então, a gente pode dividir já por essa proximidade. Que é diferente
0: de afinidade, né? Porque dividir por afinidade é a pessoa escolha seu próprio grupo. Grupo de cinco e se vira aí. E a outra é vocês quatro que estão juntinhos assim. estão
1: um ao lado do outro. Isso é um ajuda para algumas tarefas.
0: É, eu acho que é um jeito, mas olha, risca isso, né? Não é a nota, mas é risca. Porque dá para fazer coisas mais divertidas do que só dizer, junta aí vocês quatro que estão pertinho.
1: É, dá para usar essas dez e eu vou dizer, por afinidade, às vezes é bom. Quando eles têm, quando a gente vai, é, dá para eles alguma tarefa que é muito complexa ou tarefa é, que é fora da sala de aula, talvez por afinidade facilite a vida deles.
0: Isso. Então não é de todo ruim, não. Não, não é mesmo. Outro jeito é por ordem de chegada. Esse eu gosto bastante, gente. Principalmente quando começa, os, o grupo já está dividido e começam a chegar aquele bando de atrasadinhos, né? Aí eu digo assim: atrasadinho, não entre em nenhum grupo, começa a formar um novo grupo. E quem vai chegando vai compondo o grupo novo, que está então aparecendo a partir das pessoas que não estavam no começo da divisão. Essa é uma forma chamada ordem de chegada. Mas yeah. vamos lá, vamos recapitular até aqui. Números, pares e ímpares de sequência. Tipos de chocolate ou cor de chocolate. Astrologia, vamos de signo. Cores a partir de etiquetas e placas e fazendo dessa forma, né? Ou com a mesma cor ou grupos diversos coloridos. Proximidade, afinidade e ordem de chegada.
1: E a sétima por geração, por gerações, que pode ser por data de nascimento. E a gente já fez aqui no nosso curso. É,
0: no curso de especialização em educação na saúde, nós temos um módulo para discutir como as diferentes gerações ensinam e aprendem. E foi muito divertido. Nós fizemos as, os grupos a partir da geração que os professores é, constituíam. Então tinha grupo dos baby boomers, Grupos da geração X, grupo da geração Y, grupos da geração Z. Até da Z tinham todas as gerações, não é?
1: E foi super divertido, as respostas foram muito diversas.
0: Olha gente, esse é um outro assunto para a gente discutir aqui no podcast com vocês. Como as gerações aprendem e ensinam, mas espera aí que hoje, anota para não esquecer, anota aí que hoje a gente está falando de divisão de grupos. E gerações é muito legal, é um outro jeito de dividir.
1: Bora para a oitava dica
0: formação por área de trabalho ou por titulação. A gente tem costume de fazer isso, sabe, gente? Quando faz trabalhos interprofissionais ou trabalhos onde a gente tem diferentes, é um grupo muito heterogêneo, então eu posso ter o grupo por formação. Todo então, dia a gente estava numa formação de preceptores aqui na FIMUSP e nós temos preceptores de todas as áreas, das áreas médicas e de todas as áreas multiprofissionais, né? Então as especialidades médicas e as áreas multiprofissionais, todo o mundo na mesma sala.
1: Conta é. como foi. E aí a gente pediu, já que a gente estava fazendo um trabalho interprofissional, que eles se dividissem, então, em que cada mesa tivesse uma formação diferente ou formações diferentes, né? para que, de fato, ficasse um trabalho interprofissional. E aí... Agora, falando um pouco da sala de aula... Já está acontecendo muito de a gente ter dentro de uma mesma sala de aula... Pessoas com segunda formação e pessoas com nenhuma formação. E aí, o que a gente faz? Pode dividir todos que têm segunda ou terceira graduação num grupo... E todos que não têm outra... Ou misturar também, que é interessante, não? Excelente! Eu
0: acho que quanto mais heterogêneo, melhor o grupo... A nona, a nona forma de dividir grupo que a gente tem usado aqui é de onde as pessoas nasceram, qual é a região que elas vêm. Então, vamos dividir aí os alunos, interior e capital, diferentes estados, norte sul. e norte, sul. E grupos que ficam muito pouco representados podem se juntar em um grupo só, ou ainda, como a gente disse antes, sempre buscando a heterogeneicidade nessa formação de grupo, porque a gente sabe que tudo que é diverso tem um resultado muito mais potente em educação.
1: E a última dica, ficou perdido, não sabe o que fazer. Se enrolou, sorteador online.
0: Mas aí tem que aprender a usar o sorteador online, né Clarice? É,
1: isso sim, com certeza. Mas é uma boa dica para quando a gente já usou todas ou quando de fato a gente não sabe mais o que fazer. Ou ainda, que quer inovar, quer é mostrar para os nossos
0: alunos que a gente aprendeu uma nova ferramenta digital e trouxe para dentro da sala de aula. Olha aí, pessoal, temos 10 formas de dividir grupos: números, pares, ímpares e sequência, Chocolate de diferentes formas,
1: astrologia, ou por signo, né? Claro, por cores, etiquetas e placas, por proximidade, ordem de chegada, geração, área de formação, aonde nasceu ou região e sorteador online. Mas
0: o importante, gente, é que vocês experimentem. Tentem coisas diferentes, porque como a gente já falou aqui, o elemento surpresa dá graça, leva a cor para a sala de aula. Eu acho que a gente pode ainda, antes de terminar aqui o nosso podcast, aliás, eu nem perguntei, você anotou aí todas essas 10 dicas? Porque é muito legal quando as pessoas mandam para a gente no Instagram, em outras mídias, a foto de que elas realmente anotaram. Então, anota aí essas 10 dicas e essa última agora. Fala, Cláudia
1: esqueceu, volta um pouquinho do áudio e anota, anota e manda aí. pra gente na nossa rede social e se, e se tiver outra, outra dica? É, e se
0: tiver ideias manda pra gente, mas eu queria antes de terminar deixar ainda uma última ideia sobre como dividir os, os grupos eu já falei, quanto mais diverso melhor, você professor você professora que estabelece o limite desse grupo e qual é esse limite, a ordem de diversidade que você quer? Então, olha, quando eu tenho poucos homens na sala, eu quero pelo menos um rapaz por grupo, ou eu tenho muitas, eu tenho poucos médicos, olha, eu tenho pelo menos um médico por grupo, eu quero que seja o grupo mais diverso possível. Vocês têm que escolher entre vocês para ter uma diversidade, por exemplo, regional, uma diversidade de formação. O limite da formação do grupo, você que põe. E ainda, por falar em limite, a Clarice passou assim, dizendo, olha, afinidade, quando a tarefa é difícil, é melhor. Uma última dica, gente, é o seguinte. Tarefa difícil, grupo pequeno. Uhum. Quanto mais difícil a tarefa, vai ser mais fácil de realizar se o grupo for pequeno. Como assim? É isso mesmo. Um grupo grande, ele só funciona com tarefas difíceis se você dividir as tarefas. Mas tem uma lógica em educação que é o seguinte. Tarefa difícil, grupo grande, pouco tempo, isso certamente dá ruim, gente. Gente. Dá ruim e dá muito ruim. Dá confusão. Dá estresse, dá conflito, dificulta a comunicação. Então, quer dar ruim? Põe uma tarefa difícil, um grupo que não se conhece, muita gente e pouco tempo. Essa é a receita do insucesso do trabalho em grupo. Voltando para o lado positivo, então qual é o tamanho do grupo ideal para trabalhar em grupo? A depender da tarefa, em geral, entre seis, o número seis, você não erra cinco, seis, a depender da tarefa. Uma tarefa um pouquinho mais elaborada, mas que você dá bastante tempo, pode até ser oito. Mas eu ainda adoro o número seis como um número de, de tamanho de grupo ideal para grupo pequeno. E Nós estamos falando de trabalho em sala de aula, não estamos falando de team-based learning, nem de proba-based learning, que aí a conformidade do grupo é outra, mas isso é assunto para outro podcast. E Clarice, já anunciei aqui, mas três ou quatro temas pra gente discutir aí com o pessoal que tá assistindo a gente, que tá ouvindo a gente. Então é bom o pessoal ficar ligado, porque aí vem muito mais. E anota aí pra cobrar da gente, inclusive professora Patrícia, professora Clarice vocês não iam falar de tal assunto e a gente volta aqui pra conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Por enquanto, anota aí e essas são as dicas de divisão de grupo.
1: As 10 dicas de divisão de grupo. Anota aí.